0: Il a donné le sentiment qu'il avait été touché l'anglais, mais non, il est là. Est allez, un une, roi minute,
1: est un... une minute, pour être champion olympique. Une minute pour entrer dans l'histoire. Une minute pour être le grand, le plus grand boxeur français. Le plus grand poids lourd que la boxe française n'ait jamais eu. Il est en passe de le faire, Tony Yoka. 50 secondes pour entrer dans l'histoire. 50 secondes pour être champion olympique. Allez, allez, allez. reste concentré. Allez, dans quelques secondes. C'est toi le futur
2: champion olympique. C'est terminé. Tony Yoka est champion olympique. Il l'a fait. Il l'a fait. Il est le futur. Il est champion
0: olympique. Il s'appelle. Retenez bien son nom. Tony Yoka. Tony Yoka. Tony Yoka, vous l'avez compris, on s'intéresse dans cet épisode de Top Chrono au boxeur Tony Yoka, le champion que la France attendait ou peut-être le champion que la France attend toujours. Vous l'avez entendu, Tony Yoka a écrit l'histoire de la boxe française en remportant le titre olympique, c'était en 2016 à Rio. Ça, ce titre, ses émotions, personne ne pourra jamais lui enlever. Mais la suite a été plus compliquée, alors que son rêve est d'être champion du monde des poids lourds chez les professionnels Tony Yoka n'a pas franchi les étapes aussi vite qu'il l'espérait. Ses premières victoires n'ont pas convaincu tout le monde. Tony Yoka a également été suspendu un an pour un problème de localisation pour des contrôles antidopage. Il y a aussi eu la crise Covid, quelques soucis personnels. Et le plus embêtant, ce que son dernier combat s'est mal passé. Souvenez-vous, c'était en mai 2022.
1: La victoire de Martin Bacolet, c'est le premier Abattre battre Tony Yoka chez des pro professionnels. C'est le premier à s'offrir le champion olympique de Rio. Premier coup d'arrêt dans la carrière de Tony Yoka.
0: La voix que vous venez d'entendre, c'est celle de Sébastien Helot, le commentateur de Canal+. C'est un peu la voix de la boxe en France et c'est donc lui qui suit la carrière de Tony Yoka pour Canal. Nous l'avons retrouvé cette semaine pour lui poser quelques questions. Et pour commencer, on lui a demandé quel souvenir il gardait de ce dernier combat. Et il y a clairement un mot qui s'impose. Douloureux. Un souvenir douloureux parce qu'effectivement, euh, déjà,
1: la préparation n'a pas été très très bonne. En tout cas, il n'a a pas eu la préparation qu'il qu voulait. Il a été malmené par des sparring. Du coup, le nez a été cassé. Et souvent, ces petites blessures-là, effectivement, vous fragilisent mentalement. Ça a été le cas, c'est-à-dire qu'il est arrivé sur le ring. Il savait qu'il avait cette petite faiblesse-là, face en plus à un cogneur, voilà, un boxeur quand même à 125 kg. Il savait qu'il avait cette fragilité-là, il fallait la protéger. Il a quand même relevé le défi, il a accepté ce, ce combat, mais on sait que chez les poids lourds, une petite faille comme ça, elle est, elle est rédhibitoire et du coup, il n'était pas en confiance. Ça s'est vu et puis surtout,
0: euh, ce soir-là, Martin Bacolet, il fait quand même le combat de sa vie. Donc, ça faisait un peu trop pour Tony Yoka. C'était donc la première défaite de Tony Yoka chez les professionnels. Une claque qui lui a fait mal, surtout dans la tête. Pour le français, il faut maintenant en tirer les leçons pour mieux rebondir. Bah, en tout cas, ça lui a montré effectivement que il n'était pas encore parmi
1: les meilleurs poids lourds au monde. Lui, son ambition, c'est de devenir champion du monde des poids lourds. Ça s'est jamais vu en France, ça s'est jamais fait. Tous les challengers ont toujours perdu en championnat du monde. Donc il a cet objectif-là, c'est un frein à son objectif. Ça l'a éloigné un petit peu au niveau des, des, des classements. Donc le rebond, il est là aussi, c'est-à-dire montrer qu'il a encore l'étoffe pour aller chercher une place mondiale, refaire peur entre guillemets à, à ses adversaires
0: et ça passe par une victoire avec le panache face à Takam. Takam, Carlos Takam, c'est le nom du prochain adversaire de Tony Yoka. Le combat a lieu ce samedi 11 mars au Zénith et sera diffusé sur Canal ⁇ Lundi, à quelques jours du combat, on est allé à la conférence de presse de Tony Yoka pour récupérer quelques mots. Et vous allez l'entendre, le boxeur français a hâte de remonter sur le ring et d'en découdre.
2: Euh, ça fait un moment que j'attends ce, ce combat, ça fait un moment que j'attends de, de pouvoir reboxer. Euh, au départ, on m'avait dit janvier, ensuite février, ensuite mars. Il faut savoir que pendant tout ce temps, moi, je suis resté aux États-Unis. Donc, euh, donc j'étais très pressé de rentrer et euh, pressé de retrouver le ring.
0: Pour se préparer au mieux pour ce combat, Tony Yoka a retrouvé son coach, Virgil Hunter, à Las Vegas, aux États-Unis. Pendant de longues semaines, il était loin des siens et il s'est entraîné comme un d'années pour retrouver la forme.
2: Quatre mois aux États-Unis, c'est pas marrant. C'est pas marrant, quatre mois à... à bouffer de la boxe matin, midi et soir. Euh... C'est très dur euh, pour le corps et c'est dur aussi pour, euh, pour le mental. Euh, c'est euh, dur, mais, euh, mais voilà, on est obligé de passer par là. Je pense qu'aussi la, la motivation et la, la, la détermination qu'on peut avoir dans un combat, euh, on la puise dans, euh, dans ces moments-là.
0: Ce n'est jamais facile de rebondir après une défaite, surtout pour un boxeur. Pour Tony Yoka, c'est maintenant, c'est le moment, c'est l'heure de ce fameux combat d'après.
2: C'est sûr, d'autant plus en boxe, hein, parce qu'en boxe, c'est... Euh, c'est compliqué quand on sort d'une défaite euh, comme j'ai subi l'année dernière. Maintenant, j'ai vraiment pris le temps euh, de couper avec la boxe pendant quelques mois. Et j'ai pris le temps aussi de vraiment, vraiment repartir et de vraiment faire une grosse préparation pour revenir. Je ne voulais pas revenir avec un petit combat, un combat de retour, comme ils l'appellent. Euh, je voulais revenir avec un gros combat. Je voulais revenir avec un combat qui a, qui a de la gueule. Euh, et donc, je pense que c'est le, le cas.
0: Il a raison, Tony, c'est un combat qui a de la gueule. Déjà parce que c'est un combat entre deux boxeurs français, mais aussi parce que Carlos Takam, c'est un boxeur qui a croisé les plus grands. Il a déjà affronté des champions du monde, comme Anthony Joshua ou Joseph Parker. C'est une valeur sûre chez les poids lourds, un adversaire qui s'annonce redoutable pour Tony Yoka, n'est-ce pas Sébastien Hulot C'est un combat de tous les
1: dangers, parce qu'on sait que Carlos Takam, il est installé aux états unis depuis 5 ans. Alors oui, tout le monde nous parle de son âge, 42 ans, mais ça fait 5 ans qu'il est aux états unis il a une hygiène de vie est celle d'un jeune homme On le voit physiquement Il est vraiment au point Il a beaucoup d'expérience Il a eu des défaites Mais des défaites face à des champions du monde C'est à dire qu'il a tenu tête quand même à Joshua, à Parker à, à Povetkin, à Joyce À chaque fois il leur a posé des problèmes Oui il y a toujours eu des défaites au bout Mais à chaque fois il a posé des problèmes Donc il a la science de la boxe Il a la science du contre C'est un espèce de, de petit Tyson d'un mètre 87 Mais qui a une vraie science du contre Qui est capable de bien se protéger ça va être à Tony Yoka finalement de jouer de, bah déjà de son allonge, ça c'est une arme vraiment importante, de se faire respecter d'entrée face à un homme qui va vouloir casser la distance.
0: Mais il va falloir effectivement qu'il se méfie parce que c'est pas un puncher Carlos Takam. Mais il fait mal. Carlos Takam c'est une sorte de valeur étalon chez les poids lourds, le genre de concurrent qu'il faut affronter pour savoir où on se situe exactement dans les chez les poids lourds. Vous savez que ça va être
1: un combat dur parce qu'il va vous poser énormément de, de soucis aussi bien tactiquement que, que physiquement. Donc, effectivement, c'est toujours... Brian Masloum nous confiait euh, qu'au euh, niveau des prospects, c'est justement l'étape à franchir en se disant si je la franchis, celle-là, je peux commencer à me dire que je peux aller chercher une demi-finale mondiale, voire mieux.
3: Perch, out of the red corner with his head trainer, Joseph Germain wearing black with silver, officially weighing in at 16 stone, 11 pounds. His professional record, 39 victories. Carvey, 39 fights, 35 victories, including 27 knockouts, with three defeats and one draw. Ranked number three in the world by the IVF, originally from Cameroon, now a proud citizen of France. Ladies and gentlemen, he is The challenger, et messieurs,
2: Carlos...
0: Takam Pour la petite histoire, Yoka et Takam ne sont pas de la même génération, mais ils se connaissent bien. Le jeune Tony a été sparring pour Takam lorsqu'il préparait ses gros combats il y a quelques années. Mais depuis que Yoka est devenu champion olympique en 2016, depuis qu'il est passé chez les professionnels, les deux boxeurs se sont un petit peu éloignés. Et voilà maintenant que Yoka retrouve sur sa route Takam, le vieux lion, qui ne lui fera aucun cadeau. Écoutez-le.
3: C'est Tony, c'est un jeune boxeur. Je sais que, bon, après, je suis un peu les médias. Je sais que beaucoup de gens le critiquent. Il est au début de sa carrière, donc il faut juste lui laisser le temps de s'exprimer, quoi. Et j'espère que demain, il sera, comment dire, un futur champion du monopolo. Mais pour ça, il va falloir qu'il qu passe par l'étape Takam, quoi, tu vois. Et je ne vais pas lui faire du cadeau.
0: La semaine dernière,
3: Tony Yoka s'est livré dans un
0: entretien accordé à l'équipe. Il a prononcé quelques phrases fortes comme celle-ci, je ne veux plus laisser passer le train ou encore je n'ai plus le droit à l'erreur. Il refuse de parler de combat de la dernière chance, mais clairement, Tony Yoka le reconnaît, la pression est sur lui avant ce
2: combat. Je l'ai dit euh, il y a quelques jours, je pense que je n'ai pas le droit à l'erreur. Maintenant, je ne suis pas forcément... Euh, J'y pense même pas en fait. Je pense pas au fait de, de, de pouvoir perdre ce combat, c'est pas possible. J'ai fait une préparation qui était tellement longue et tellement, tellement bonne que je, je retrouve mes sensations et je pars pour la victoire. Pour moi, j'ai je, voilà, je, reculé pour me sauter. C'est pas une histoire de défaite. Là. Il faut que je, que je boxe et que je fasse un gros combat et que j'ai une grosse victoire.
0: Un gros combat et un grand spectacle, c'est également ce que promet Carlos Takam. Écoutez donc, le franco-camerounais, il annonce la couleur avant cette bataille. Oh, my
3: God. Oh, ça va être beau, je te jure. Franchement, ça va être spectaculaire. J'adore ça, en fait. Franchement, ça va être doux, poignant, sanglant, explosif. Franchement, tout ce que vous voulez. J'ai vraiment envie que les gens se souviennent de ce combat. Franchement, tout ce que je veux, c'est que les gens se souviennent de ce match. Quoi. Que les gens disent « waouh ». Putain, c'était un combat, on veut encore, quoi. on en voudrait encore d'autres combats comme ça. Pour qu'on fasse un peu comme les Anglais. One, one fight, rematch, 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 juste pour, tu vois, pour, pour donner cette, cette ambiance que les gens, que la boxe devient comme avant. En France, à l'époque de Chozo, des de Hasloum, de, à la grande époque.
0: Voilà, on espère que cet épisode de Top Chrono vous aura donné envie de suivre ce combat, un combat très important dans la carrière de Tony Yoka. Pour ceux qui n'auront pas la chance d'aller au Zénith à Paris, le combat sera bien sûr diffusé sur Canal+, samedi soir, samedi 11 mars. On remercie au passage Sébastien Hulot qui sera au commentaire et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Top Chrono.